0: Queridas irmãs e queridos irmãos, nas palavras que trocamos, nos nossos gestos cotidianos, nos nossos pensamentos mais profundos, continuamos marcados e condicionados pela pandemia. E já sentimos este tempo demasiado longo, cresce em nós o desejo de sair, de sair do isolamento de atravessar amplos espaços de ver rostos e abraçar aqueles e aquelas que amamos somos habitados por um imenso desejo de nos soltarmos e todavia o medo nos inibe o vírus anda à solta vai e vem sem pedir licença, de uns para outros, circula livremente e nós não. A primavera avança e nós não vemos os campos floridos, não vimos o chilrear dos pássaros nos campos. Daqui a pouco é verão e nem o mar nos vai acalmar, nem um mergulho de corpo inteiro poderemos fazer em liberdade, estamos numa noite longa, torturados por dentro, é nossa liberdade de movimento e de relação. Estamos cansados de virtualização, de vida virtual, de teletrabalho, de telemedicina, de videoaulas, de telemóveis de Eucaristias online. A eficácia do virtual não substitui o corpo, o contacto, o sentir. Os ecrãs são sedutores, mas não têm carne. Precisamos de tocar, de agarrar, de sentir com apelo o sabor do mundo e dos outros. O corpo, o nosso corpo, é insubstituível e disso sabe muito bem a experiência cristã. Na comunhão do corpo eucarístico, comungamos o corpo da comunidade ausente neste momento e comungamos o corpo uns dos outros, que não fazemos pelas circunstâncias do isolamento. Estamos privados de contacto corpóreo e só muito lentamente a nossa vida comunitária irá recomeçar. A narrativa dos discípulos de Maús de Jerusalém para aquela aldeia de periférica ilumina hoje, nestes dias, as nossas vidas. Após a morte de Jesus e o seu sepulcro em Jerusalém, dois discípulos, um sabemos o nome, Cleófas, abandonam a comunidade, deixam os onze e regressam à sua casa de origem, a uma aldeia periférica chamada Imaús. Regressam ao passado, ao ponto de onde partiram naquela aventura de seguir Jesus que acabou na desilusão da cruz. Regressam a casa desiludidos e derrotados, sem esperança. Eles vão connosco nestes dias e nós com eles, talvez, com as nossas ilusões perdidas, com um desencanto acrescido, com projetos e sonhos que adiamos e que agora não podemos cumprir. E, todavia, esse aparente regresso ao passado não é um regresso ao passado. É uma viagem ao futuro. É uma viagem para o futuro. Pelo caminho de um aparente regresso à casa, as suas vidas renascem na esperança, são refeitas, porque eles não caminham sozinhos. Com eles, discretamente, sem eles perceberem nem verem, caminha Cristo ressuscitado, como nos diz Lucas, o vivente, aquele que eternamente vive para nós. Diz-nos o texto. Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Estavam cegados pelo medo, pela perda, pelo luto, cegados e embrutecidos, incapazes de descobrir a novidade da vida que continua a acontecer e que está sempre cheia de surpresas. Eles e nós somos os mesmos. Uma curiosidade de Lucas. Aqueles dois não caminham calados, sufocados pelo medo e pelo silêncio. Pelo contrário, falam uns com os outros, partilham a sua dor e a sua desilusão, reelaboram o luto da perda do Senhor a quem entregaram a vida e a esperança e agora vivem o vazio e a perda. Como a linguagem psicológica contemporânea podemos dizer um e outro um ao lado do outro fazem um caminho terapêutico de cura. Escreve Lucas este promenor literário falavam e discutiam Talvez até poderemos interpretar ou imaginar alguma tensão entre eles. Diferentes leituras, diferentes interpretações, tantas perguntas em aberto, sem resposta, não estão de acordo. E bem-aventurada a discussão entre aqueles dois que os liberta da solidão e do isolamento. Eles e nós. Nas palavras dessa discussão, eles reelaboram o sentido e vencem, redimem uma possível solidão. Bem sabemos que a pior solidão é quando não há comunicação, quando não encontramos ninguém para testemunhar o grito da nossa dor. Jesus silenciosamente, torna-se parceiro de conversa e de caminhada. Pergunta-lhes, a estimular o diálogo, que palavras são essas que trocais pelo caminho? Esta pergunta de Jesus, que lhes pareceu um estrangeiro alguém de fora, criou espanto e tristeza. Jesus parecia alguém completamente alienado, fora do concreto da vida. Era o único que não sabia do que tinha acontecido. E Jesus entra neste diálogo a fazer perguntas, a questionar, para reelaborar o sentido das suas vidas, reunir os fragmentos dolorosos da sua existência através da leitura das páginas da Escritura reinterpreta a Escritura para dar sentido às vidas feridas deles. Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhes dizia a respeito e cria neles, ressuscita neles uma nova inteligência, uma inteligência do coração, uma sabedoria de vida que se interpreta através do texto das páginas soltas da Escritura, reunidas, reveladas. Só depois, quando estão reunidos à mesa, quando Jesus abençoa e reparte o pão, é que os seus olhos se lhes abrem. Este é o momento da sua ressurreição. As mulheres que nos fala Lucas foram ao sepulcro de manhãzinha e recebem a mensagem, não está aqui ressuscitou. Estes dois discípulos vivem a madrugada da Páscoa já no final do dia, em plena noite. Chegam tarde à ressurreição. Já é outro dia, já é o quarto dia, como nós pode acontecer que nas nossas vidas cheguemos tarde à ressurreição. Porque despertar o sentido, a inteligência do coração, a revelação do futuro, o entusiasmo da fé não acontece rapidamente. Pode levar tempo. E então, eles olham para trás, para o caminho, e reconhecem. Não nos ardia cá dentro o coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É curioso. Eles ressuscitam no sentimento por dentro, antes de ressuscitarem na consciência. Tomam consciência da presença de Jesus quando reparte o pão. Mas, entretanto, muito antes, já o incêndio do sentido estava acontecendo nas cavernas profundas do seu coração. Perguntemos também a nós próprios. Por quantos caminhos o Senhor se torna presente em nossas vidas? Por que leituras e por que livros? Através de que experiências sofridas, de gestos inesperados, de silêncios densos, o Senhor não incendeia hoje os nossos corações? E nesse momento, e aqui a narrativa de Lucas tem vários momentos em simultâneo. No momento de repartir o pão, os olhos se abrem. E nesse mesmo momento, Jesus torna-se invisível. E nesse mesmo momento, os discípulos que estão de noite, regressam a Jerusalém para estar com os outros onze que tinham abandonado. Tudo é simultâneo. E a vida acontece como uma explosão de opções, de sentidos, de direções, de experiências. É o florescer da ressurreição. Podem agora voltar para trás e voltar ao lugar de partida, ao lugar da cruz e da dor, ao lugar de onde tinham partido com medo, porque renasceram na esperança, na confiança, ressuscitaram no sentido. E tudo isto é de noite. É de noite no tempo, mas é madrugada nas suas vidas. Recomeçaram, voltaram atrás, andaram para a frente, mas ao andar para a frente, recomeçaram de novo a vida. E estamos nós. Reaprender, recomeçar, voltar a partir com prudência e gradualidade. Recomeçar a economia, reabrir empresas, serviços, escolas, universidades, salas de cultura, igrejas, restaurantes, bares, voltar ao nosso cotidiano, renascer na vida, progressivamente, com prudência, é o nosso futuro. Podemos viver tudo de um modo novo, como os discípulos, renascidos na noite, ressuscitados na noite, Podemos viver o tempo que atravessamos, os gestos cotidianos, com incêndio de esperança e de inteligência renovada. Recordamos hoje, no dia 26 de abril, o poema de Sofia. E nas suas palavras fazemos memória do passado há 46 anos mas o seu poema é também uma profecia de um tempo novo que esperamos. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Na evocação do poema de Sofia, Duas madrugadas libertadoras se conjuam, a do sepulcro vazio e a da liberdade recuperada com a cor primaveril dos cravos. Uma e outra, em sua distância e em sua aproximação, foram momentos inaugurais de um tempo novo, horas, horas fundadoras do futuro. Nessa esperança, renovada, também nós podemos dizer, modificando o verbo, e livres habitaremos a substância do tempo.